0: Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada Saya yakin saudara dalam kondisi yang sehat Dan di dalam berkat Allah yang maksimal Nah pada kesempatan kali ini Sudah tidak terasa ya Kita sudah memasuki bulan Mei Dan di minggu yang ketiga Nah saya berdoa pesan Tuhan Kiranya kali ini akan membuat hidup saudara berbeda Dan kali ini saya akan membawa uh, Tema yang uh, berjudul Great Life Atau hidup yang luar biasa Nah sebelumnya Mari kita berdua terlebih dahulu ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Gow rapi setiap kami Tuhan Biar kiranya kebenaran firmanmu itu Bisa mengubahkan hidup setiap Anak-anakmu Ya Allah Roh Kudus firmanmu itu Pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Biar kiranya setiap logos yang disampaikan berubah menjadi rema. Urapi hambamu, ambil alih pikirannya, perkataannya, perbuatannya, ide semua, setiap kata yang keluar, biar itu menjadi isi hatimu sendiri. Layakan dan kuduskan setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. <tuh> Shalom saudara sekalian. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei ini. Nah, kemudian 50 hari setelah hari kenaikan, kita merayakan hari raya yang disebut sebagai Penta Kosta. Penta artinya 50. Nah, kita lihat bagaimana ketika Yesus naik ke surga dan dia berkata kepada murid-muridnya, dia meninggalkan dan dia memberikan roh kudus ke dalam kehidupan murid-muridnya, dan Yesus berkata bahwa ketika mereka menerima kuasa mereka akan melakukan hal-hal yang jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada Yesus lakukan dan hal itu terbukti kemudian Petrus ketika dia menerima Roh dan dia berkhotbah sekali dia berkhotbah hampir 3000 orang itu kemudian dibaptis dan diselamatkan dan kita lihat bagaimana murid-murid Yesus melakukan tanda-tanda heran dan mukjizat begitu luar biasa Kita lihat juga bagaimana Rasul Paulus selama tiga tahun menginjil ke seluruh Asia. Saat itu tidak ada multimedia. Nah kita mau belajar mengenai rahasia hidup yang luar biasa. Saudara sekalian, tidak ada hal yang lebih penting buat saya hari-hari ini. Selain kita mengenal seorang pribadi yang bernama roh kudus. Pribadi inilah... yang bekerja di dalam kehidupan Yesus dan yang melakukan hal yang sama melalui Yesus 2000 tahun yang lalu. Melalui pribadi inilah Yesus membangkitkan orang yang mati. Melalui pribadi inilah Yesus kemudian mencelikan mata yang buta. Yesus melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib dan dia menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini melalui kematian dia di atas kayu salib dan dia kembali ke surga kepada Bapa. Nah, Saudara Kisah Rasul Satyat 8 berkata seperti ini, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung Bumi. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran ini, dia menyampaikan kebenaran ini bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi sampai hari ini perkataan itu ditujukan kepada saudara dan saya. Nah, kata-kata menerima kuasa itu ber, uh, berasal dari dunamos. Dunamos itu adalah sebuah kuasa yang dapat merubah kehidupan, yang dapat melakukan sebuah perkara-perkara yang luar biasa. Ya, makanya asal kata-kata dinamit ya dari dunamos. Nah, dunamos inilah yang menyebabkan gereja Hari ini akan menjadi berkat dan melakukan hal-hal yang real yang nyata untuk dunia di sekitar kita. Nah, kata-kata menjadi saksi ini harus kita sepakati terlebih dahulu terminologinya. Karena tidak sedikit ya uh, orang-orang Kristen yang mengartikan kata-kata menjadi saksi ini hanya sekedar kita bersaksi melalui perkataan. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah menjadi saksi itu bagaimana kehidupan saudara menjadi pusat perhatian. Menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita berbicara mengenai the quality of life. Bagaimana kehidupan pribadimu. Bagaimana kehidupan karirmu. Bagaimana kehidupan profesimu, bagaimana kehidupan keluargamu, bagaimana kehidupan sosialmu, itu bisa benar-benar berdampak dan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari kehidupan keluarga kita, sekitar kita, sampai mungkin kebangsa dan negara. Ya, nah, jadi kualitas hidup ini dituntut oleh Bapa di surga, Supaya saudara dan saya bukan hidup menjadi orang Kristen yang biasa. Saudara. Kita akan membahas hal ini. Saudara sekalian ya. Saya mau sampaikan kepada saudara ada sebuah ayat yang bagus sekali. Mengapa Allah menuntut saudara dan saya harus memiliki hidup yang berbeda. Yang luar biasa. Saya bahas ada dua prinsip. Ya, ada dua alasan, pertama alasan secara sekuler Atau alasan yang real, yang nyata yang ada di sekitar kita Dunia ini sedang mengalami perubahan Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah sebuah perubahan Nah, saudara dan saya dituntut untuk menjadi lebih baik Tetapi untuk menjadi sekedar berubah lebih baik tidak cukup Karena orang di sekitar saudara dan saya juga pun bergerak Menjadi lebih baik Nah ketika kita berada di, teng- di tempat yang kita menjadi lebih baik Hanya sekedar lebih baik Maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa lagi Yang diperlukan adalah hidup perubahan yang dahsyat. Artinya sebuah kehidupan mengalami quantum leap Bukan hanya sekedar bergerak Maka kita mengalami sebuah lompatan Apalagi di tengah-tengah era yang dikenal dengan era new normal Dunia bergerak dengan begitu cepat. Dengan begitu luar biasa. Sehingga kecepatan informasi perubahan-perubahan yang ada ini. Ketika kita tidak mengantisipasi. Saudara dan saya hanya akan menjadi sebuah victim atau korban. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita lihat. Virus Covid. Generasi pertama masih ada. Sudah ada generasi kedua. Generasi kedua belum selesai. Generasi ketiga, mutasi yang ketiga yang sekarang saudara bisa lihat yang ada di India. Tokyo, beberapa negara di Eropa, Yunani, hari-hari ini mereka sedang lockdown. Mereka mau masih ke gelombang yang ketiga. Virus aja terus memperbaharui dirinya menjadi lebih cerdas untuk bisa mengantisipasi semua pengobatan yang dilakukan oleh manusia. Itu virus. Apalagi manusia. Virus ini sebetulnya sebuah makhluk hidup yang paling kuno. ya. Jadi dia bersifat dorman. Dia ketika ada di dalam sebuah media yang mati, maka dia akan mati. Tapi ketika dia ada di media yang hidup, dia akan hidup. Makanya virus tidak bisa hidup di tempat tubuh yang mati. Dia hanya bisa hidup bergerak di tubuh yang hidup, hostnya. Nah, saudara sekalian, kita perlu memiliki sebuah pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, kita akan bahas kelak ini. Makanya... Uh, di dalam Matius yang kelima dikatakan kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar dengan apa dia diasinkan selain diinjak-injak orang, saudara kehidupan kekristenan yang hari-hari ini tidak bisa menjadi garam atau memiliki pengaruh, memiliki dampak, maka kehidupan saudara dan saya akan diinjak-injak orang itu pasti. Saudara berada di tengah-tengah lingkungan yang kejam. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dia mewanti-wanti sekali. Bahwa kalau kamu mau hidupmu berkenan kepadaku. Kamu harus memikul salib. Tuhan katakan. Ya, belajarlah daripadaku. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Aku berikan kemanu, kepadamu kuk. Karena kuk atau salib yang kuberikan kepadamu inilah empuk bebanku pun pundingan belajar orang yang enggak mau memikul salib hari-hari menghidupnya cuman mengambil jalan singkat hanya mau enak saja mereka hanya uh, dalam kondisi zona yang nyaman uh, mereka tidak akan pernah bisa hidup survive nah itu dari secara sekuler kenapa kita harus berubah yang kedua mengapa hidup saudara dan saya harus great tiga hal ya secara rohani yang pertama Yohanes 10:10 berkata begini, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu hidup, tapi bukan hanya sekedar hidup, supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan. We are talking about the quality of life. Prosperity atau abundantly itu berarti Saudara hidup bukan hanya sekedar buat dirimu sendiri, yang penting aku hidup dan aku mati masuk surga. No. Bagaimana Saudara hidupmu bisa dinikmati oleh orang lain? Itu yang pertama. Hidup yang berkelimpahan. Saudara gak akan pernah bisa menjadi garam dan terang. Kalau saudara untuk mencukupi dirimu sendiri saja secara ekonomi, secara waktu aja kita nggak cukup. Harus bekerja dari pagi sampai malam. Bagaimana kita jadi berkat ke orang lain? Nah, saudara harus belajar hari-hari ini hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Makanya kita harus memiliki pola pikir yang berbeda. Yang kedua, kemudian kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika dia berkata, it is finished. Itu Yesus berbicara mengenai semua dosa, kelemahan tubuh, kutuk, apapun yang seharusnya saudara terima, kita alami. Itu sudah ditanggung di atas kawis salib. Jadi masa depanmu sudah tersedia melalui kematian Tuhan Yesus. Semua berkat dalam kehidupan saudara sudah tersedia melalui kematian Tuhan Yesus. Cuma cara kita mengaktifasi supaya kita bisa menerima berkat itu, saudara harus mengerti caranya. Saya yakin dan percaya, orang yang mengerti kuasa salib dan kuasa kebangkitan hidupnya berbeda. Mereka bukan sekedar hidup hari-hari ini. Kalau hanya sekedar hidup, gampang kok. Kita jadi tukang parkir, jadi tukang pemulung di kota besar. Jadi pengemis aja saya baru lihat tuh kemarin tuh. Ya di kompas.com. Pendapatannya 18 juta satu bulan. Ya pengemis-pengemis yang turun ya dari kampung pengemis musiman. gitu ya. Atau yang memang benar-benar pengemis ya. itu di itu di di, di 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 apa di Jawa loh. Di Jawa Timur itu. Ya. Jadi dia dia ngemis di sebuah pom bensin. Pendapatannya itu minimal setiap hari itu antara 300 sampai 600.000 loh. Dia jadi pengemis. Tapi apakah kita secara mentally mau jadi pengemis di hadapan Tuhan? Atau mengemis di di sekitar kita? No. Saudara dan saya Lebih dari pemenang. Melalui kematian Yesus. Harganya sudah dibayar. Lunas. Tunai. Jadilah pemenang. Yang ketiga. Kenapa kita harus hidup. Yang memiliki hidup yang luar biasa. Kita adalah ciptaan Allah yang unik. Masterpiece. Dalam Efesus 2 ayat 9 dan ayat yang ke 10 dikatakan begini. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ya, kita ini buatan Allah. Dalam terjemahan News News, Uh, Living Translation Bible Dikatakan For we are God Masterpiece Saudara tahu gak arti kata masterpiece Sebuah karya yang unik Pablo Picasso Masterpiece nya Mona Lisa Arsitek Nababan seorang Kristen Masterpiece nya Masjid Istiqlal Kalau kita lihat di, di Alkitab masterpiece masterpiece apa masterpiece atau karya-karya besar Daud masterpiece-nya ketika dia mengalahkan Goliat. Salomo masterpiece-nya dia membangun Bait Allah. Yusuf masterpiece-nya ketika dia menjadi pengganti Firaun. Nah, masterpiece ini sebuah produk spesial unik yang dibuat itu untuk sebuah karya mahakarya. Saudara dan saya, melalui kematian Tuhan Yesus adalah maha Yesus. Dikatakan, for we are God's masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus. He has created us a new in Christ. Kita ini ciptaan baru, spesies yang baru. Detik pertama, saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara berkata, masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja. maka saudara menjadi sebuah spesies yang baru. Sebuah ciptaan baru. A new creation. Masterpiece. Saudara berbeda. Mengapa? Karena ada benih ilahi yang ditaruh di dalam sel kita. Satu yang 9 katakan, karena kita ini ada benih ilahi yang ditaruh. Sehingga kita tidak dapat lagi terus-menerus membuat dosa yang sama. Benihilah itulah yang membuat saudara dan saya memiliki pola pikir yang berbeda. Perkataan yang berbeda. Tindakan-tindakan yang berbeda. Kemudian hasil dari karya hidup kita juga berbeda. Dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk ada golnya nih. Jadi kita ini masterpiece-nya. Sebagai masterpiece yang diciptakan... Di dalam krisis sebagai the new creation. Goalnya tujuannya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dikatakan. So we can do a good things. He planned for us long ago. Artinya sebuah rencana kehidupan. Yang memang sudah direncanakan oleh arah. Sebelum kita bahkan lahir di dunia ini. Tuhan sudah menaruh sebuah rancangan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik. Hari ini apapun yang saudara alami, siapapun saudara, jangan pernah menyerah dan jangan pernah minder dengan apa yang saudara miliki. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh pendidikan kita. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh siapa orang tua kita. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh gelar kita, tapi hidup kita dipengaruhi oleh Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Ini yang mendasari saudara harus memiliki hidup yang berbeda. Tiga hal. Tadi yang secara dunia saudara sudah lihat ya, bagaimana dunia sedang berubah, mengalami perubahan yang begitu radikal yang disebut dengan disruption, disruption nanti kita akan bahas apa itu disruption. Yang kedua secara rohani kenapa saudara harus hidup yang luar biasa? Yesus datang supaya kita hidup dalam segala kelimpahan Yohanes 10. Kematian Yesus di atas kayu salib. Menanggung setiap kutu keleman tubuh kita. Sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Segala hal yang baik dalam kerajaan surga menjadi milik kita. Yang ketiga, kita adalah masterpiece-nya. Masterpiece, maha Allah. enggak main-main masterpiece. Kalau saudara menganggap dirimu bukan masterpiece, itu kebangetan. Makanya ada banyak orang yang selalu minder, dan dia menganggap dirinya bukan apa-apa, salah. Hari ini saya mau merubah. mindset saudara, saudara adalah masterpiece saudara berharga di mata Tuhan saudara adalah ciptaan yang baru saudara memiliki kuasa untuk mengubah keadaan, membalikan keadaan hidupmu bukan hanya, bukan hanya hidupmu tapi orang di sekitarmu, keluarga mu hidupnya berbeda dan siaplah menerima fasilitas fasilitas yang terbaik dalam kehidupan saudara saya dari okay. sekalian nah, untuk bisa kita mengalami hidup yang luar biasa atau great life ya apa sih yang harus kita lakukan tadi itu kan mengapa kita harus memiliki hidup yang luar biasa nah Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengertian yang saudara saya harus belajari bagaimana caranya supaya saudara dan saya mengalami hidup yang luar biasa, kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 19 dikatakan gini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, untuk hidup di dalam hidup yang berkelimpahan, atau great life, nah, saudara, perlu tips, perlu strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, bahkan Bapak di surga berkata, aku... hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh bahkan sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, dikatakan aku membuat padang jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya apa? Jalan di padang gurun. Ini bukanlah segera sesuatu yang baru. Kala hanya untuk membuat sesuatu yang baru begitu mudah sekarang. Tetapi yang membuat saudara memiliki sesuatu yang baru yang berbeda, nah itu yang disebut dengan inovasi. Membuat jalan di Padang Gurun itu hampir sesuatu yang mustahil. Sama juga kemudian membuat sungai di Padang Belantara. Artinya tuh ke dalam bahasa Inggrisnya tuh. Sungai di tempat yang sudah tidak mungkin. Yang gersang. Yang menjadi tempat yang udah tidak mungkin lagi ada airnya di situ. Ini berbicara mengenai sesuatu bukan hanya baru. Tetapi sebuah terobosan. Sebuah hal yang orang lain nggak kepikiran gitu ya. Saudara pikirkan. Ya. Nah. Antara all things atau hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru ada jembatannya. Nah ini yang menjadi pemisah antara hal yang baru yang sedang Tuhan ciptakan dengan hal lama yang orang yang sedang alam ini nggak pernah bisa nyampe gitu. Jembatan ini nggak pernah mereka mau lalui. Apa itu namanya? Di ayat yang ke-18 dikatakan begini. Firman-nya jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari purubakala. Atau dalam bahasa Inggrisnya. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. Lupakan. Rupanya penghalang dari kehidupan yang luar biasa. Sehingga begitu sulit sekali. Ini Bapak di surga Yesus Roh Kudus membawa. So. Orang-orang ini dari padang belantara kepada tanah, kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu masa lalu mereka. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka tuh sudah terlalu nyaman di dalam penderitaan. Bahkan di dalam penderitaan orang sudah begitu nyaman dibudaki gitu loh. Dengan dengan hidup sebagai budak. Yang penting makan, cukup makan, cukup tidur. Kemudian mereka bangun pagi, hidupnya sudah terlalu nyaman. Makanya dalam kondisi tertentu, orang bisa dua saudara kehidupan kenyamanan itu. Bisa di dalam kondisi sangat susah, jadi dia pasrah. Atau sangat senang. Nah dua-dua hal ini juga berbahaya. Nah makanya masa lalu. Nah saya mau share kepada saudara. Masa lalu yang seperti apa? Yang sebetulnya yang Tuhan ingin saudara saya forget it. Lupakanlah. So ini loh ada sesuatu yang baru. Mata kita tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Kalau kita masih mengingat-ingat sesuatu yang lama. Bukan berarti dilupakan begitu saja istilahnya. Ah, gua udah ngingat ya. Termasuk hutang dilupakan semua bukan gitu. Artinya ini ada sesuatu yang istri jangan diingat-ingat gitu. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kadang-kadang ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Bagus. Jadi hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan nggak akan kita ulangi. Tapi nggak perlu diingat-ingat. Nah oke, okay. ada tiga yang akan kita bahas mengenai bagaimana mau melupakan masa lalu. Yang pertama adalah failure atau kegagalan. Kegagalan, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tapi cara orang meresponi kegagalan ini berbeda-beda. Ada yang kemudian dia takut untuk mengulanginya lagi. Sehingga, orang tersebut menjadi trauma istilahnya. Atau, kedua mereka jadi kecewa. Kalau... Ini berhubungan dengan kegagalan masalah hubungan, ya, dengan teman, dengan pelayanan, dengan rekan bisnis dan lain-lain. Syukur-syukur nggak jadi kepahitan. Karena failure atau kegagalan itu yang membuat orang tidak pernah bisa maju. Dibayang bayangi dengan kegagalan masa lalu. Aduh aku nggak bisa. Aduh aku nggak mungkin. Ah ini nggak mungkin. Ah ini nggak bisa. Ah ini tidak bisa. Ini tidak mungkin lagi. Padahal ingat ya. Alpha Edison itu menghasilkan bohlam lampu itu di percobaan yang kesekian sekian belas ribu bohlam saya yakin tidak ada orang yang melakukan keberhasilan dalam satu kali uji coba jarang sekali bohong itu it takes time so, yang saudara lihat di sekitar kita penemuan penemuan besar apapun yang dilakukan oleh banyak orang Itu harus dilakukan proses berulang, 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 berulang. Sebuah survei mengatakan, kalau saudara mau menjadi orang yang profesional, di bidang apapun juga, diperlukan 10.000 kali latihan. Mau main piano, main gitar, olahraga, kemudian uh, sport, ya olahraga, kemudian balap, apa saja. Sebuah keahlian expert, expert ya, itu diperlukan 10.000 kali. Makanya kalau baru gagal sekali, jangan khawatir. Jangan takut. Dan jangan pernah takut gagal. Orang yang takut gagal itu orang yang sombong sebetulnya. Nanti ujung-ujung dia akan menyalahkan kegagalannya ke orang lain. Bukan ke dirinya lagi. Ya, Nah saudara sekalian kegagalan. Dan saya berdoa. Saudara yang hari ini pernah mengalami kegagalan. Usaha, hubungan, apapun itu bentuknya. Jangan menyerah. Minta sama Tuhan apa maksud kegagalan tersebut. sehingga melalui kegagalan justru kita menjadi anak tangga menuju keberhasilan ya dan itu kan kegagalan anda satu langkah lagi kita menuju keberhasilan yang kedua kesuksesan kesuksesan ini kadang kita sering dengar cerita ya orang-orang selalu mengulang-ulang kadang kayak ada orang-orang tertentu yang mengingat-ingat masalah oh waktu dulu saya gini oh waktu dulu saya gini oh waktu dulu saya gini jadi selalu mengulang-ulang ceritanya keberhasilannya dengar Kehebatan saudara di masa lalu, itu menjadi hal yang biasa di masa sekarang. Keberhasilan kita di masa lalu, mungkin akan menjadi hal yang biasa. Apa yang kita lakukan hebat minggu lalu, belum tentu sekarang menjadi hal yang unik. Udah menjadi biasa, semua berubah. Nah orang yang selalu mengingat-ingat keberhasilannya, mengingat keberhasilannya, itu akan membuat dia hidup dalam zona nyaman. Dan dia akan merasa puas diri. Oke, okay. nah saudara yang terakhir yang ketiga, ini yang paling penting. yang menghalang-halangi orang menerima hal yang baru sehingga hidupnya berubah jadi great adalah mindset atau pola pikir. Ini yang paling berbahaya. Sebelum saya membahas ini, saya akan ulang-ulang kembali sebuah perumpamaan mengenai seekor gajah yang besar. Saudara, kalau saudara ke Thailand, saya pernah ke Thailand ya beberapa kali ya. Dan salah satu saya pergi ke Uh, apa Kepertunjukan gajah Saudara boleh lihat Gajah yang begitu besar diikat Di, di, di sebuah tongkat besi yang kecil Dengan tali aja saudara. Tali Tali biasa Kenapa gajah itu nggak pernah bisa lari dari situ Karena kalau saudara tanya ke pelatihnya Sejak kecil gajah itu diikat Dengan tali yang sama Dengan tongkat yang sama Jadi kita ke dia bergerak Karena masih kecil Tidak memiliki kekuatan Untuk membuat tali itu Putus Dan dia tetap di tempat itu Ketika dia bergerak sakit, dia bergerak sakit. Jadi rasa sakitnya ini, itu sekarang bukan lagi ada di kakinya. Melekat di pikirannya, rasa sakit itu. Sehingga ketika gajah itu bertumbuh, beratnya menjadi 3 ton, 4 ton, 5 ton. Tetap, ininya yang masih sakit. Dia tidak akan pernah bisa pergi, karena menurut dia, saya Tidak mungkin bisa lepas dari tali tersebut. Nah, pikiran yang sama yang membelenggu. Beberapa orang-orang Kristen. Yang lahir baru. Ini harus dimusnahkan dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus katakan. Mengenakan pikiran Kristus. Kenakanlah pikiran Kristus. Dalam kehidupan kita. Nah, saudara. Seorang filsuf terkenal. namanya Aristoteles berkata begini kalau seseorang itu mau berhasil dalam hidupnya ya orang-orang yang sukses dalam hidupnya ya mereka itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang-orang biasa makanya di Alkitab dulu dikatakan begini ya hadiah kedua terbesar setelah keselamatan adalah pembaharuan akal budi Roma 12 ayat 2 ya, ya maka Tuhan katakan kita ini yang telah menerima Kristus hendaklah kamu mengalami perubahan akal budimu atau mindset sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah apa yang baik berkenan dan sempurna apa sih itu mindset atau pola pikir berkali-kali selalu saya tekankan di dalam uh, sharing saya bahwa mindset adalah sebuah set atau sebuah uh, sebuah rangkaian pikiran yang terbentuk ya jadi kalau ada masalah Karena itu sudah terbentuk begitu rupa. Keluarannya outputnya itu lagi, itu lagi. Sebuah pola pikir yang sudah terbentuk. Nah, pola pikir ini yang membuat orang mengambil keputusan. Tindakan. Ketika dia menghadapi masalah. Nah, pola pikir ini dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam kehidupannya. Apa yang dia pikirkan? Nah, itulah orang tersebut. You are what you think. Jadi apa yang ada di pikiran kita? Nah itulah dia, ya. Nah Tuhan ingin saudara dan saya ini memperbaharui mindset kita di era new normal. Cara kita menilai diri kita, apa yang mau Tuhan inginkan? Cara kita juga menilai orang lain, cara kita menilai Tuhan, cara kita bekerja, cara kita bisnis, cara kita membangun hubungan dengan orang lain, cara kita mengambil keputusan dan lain-lain. Ini harus berubah mindsetnya. Terus kemudian bagaimana cara mengubah mindset? Ada Roh Kudus, Roh Penolong. Tapi saya akan memberikan kepada saudara gambaran ya. Aristoteles berkata begini, ada dua pola pikir ya, ada dua pola pikir orang di muka bumi ini. Di dalam mereka menghadapi sebuah perubahan dan di dalam mereka e, melakukan penemuan-penemuan orang-orang yang besar dan orang-orang yang biasa. Ini yang membedakan. Yang pertama adalah first Principle thinking. Yang kedua analogi principle thinking. Yang pertama first principle thinking. Yang kedua analogi principle thinking. Kita bahas dulu yang pertama. Apa sih first principle thinking? First principle adalah sebuah pola pikir yang Bela, eh, yang 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 berpikir secara mendasar bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Jadi orang ini berpikirnya begitu rupa seperti perumpamaan kita mengupas kulit bawang sampai kemudian kulit bawang itu habis. Jadi kalau dia mau ngebahas sesuatu, dibahas sampai detail, kemudian sampai benar-benar itu apa sih prinsip dasarnya? Apa? Nanti saya akan beri contoh ke saudara. Ya. contoh. Jadi untuk prinsip dasar ini ya, orang itu jadi dibawa kepada pola pikir yang paling dasar oh itu sebetulnya yang dibutuhkan contoh-contoh, contoh ya. Ini misalnya kalau pola pikir yang first principle thinking itu dilakukan, maka di titik tertentu orang tersebut akan melakukan perubahan Karena dia tahu penyebabnya apa. Kalau di dalam ilmu kedokteran, orang batuk. Nggak hanya sekedar dikasih obat batuk. Kemudian kita cari penyebabnya. Batuknya karena apa nih? Karena perubahan cuaca? Atau batuknya karena dia kelelahan? Atau batuknya karena memang diketularan dari orang lain? Atau batuknya tuh kenapa? Terus dicari. Sampai dilakukan ronsen. Sampai dilakukan kemudian uh, pembiakan seputum. sampai ketemu penyebabnya apa dikuliti jadi bukannya sekedar mengobati gejala tetapi dia mengobati cause penyebabnya itu prinsipal sehingga ketika dokter mengobati seorang yang batuk atau eh, dia akan berkata wah oh, ini sampai ketemu penyebabnya tidak akan kambuh lagi jangan-jangan penyebabnya karena nyemprot obat nyamuk di rumah ya batuk jangan-jangan penyebabnya karena di kantor banyak yang merokok Atau jangan-jangan batu karena suatu asli kerjanya tempat yang ada bahan kimia. Jadi dicari tahu penyebab dasarnya apa. Nah kalau di dalam Alkitab dikatakan ini di dalam perenungan. Makanya di dalam Joshua 1 ayat 79 dikatakan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu kan beruntung. Jadi ini udah diajarin oleh kebenaran firman Allah. Ketika saudara first principle thinking ini. ini kita bisa terapkan bukan hanya di dalam rohani, tapi juga di dalam kehidupan bisnis kita, profesi kita sebagai, saya sebagai dokter, itu diterapkan. Nah, kalau orang mengerti prinsip ini, benar-benar sama mendasar, maka dia akan mengerti bahwa, oh, itu penyebabnya, dia bisa menciptakan hal-hal yang baru. Ya, yang saya contoh-contoh-contoh. Kenapa kemudian, ini contoh ya, kenapa ada Tokopedia, Ada online shop, ada Shopee, dan ada Lazada. Ini hukum ekonomi. Pertanyaannya, apa sih prinsip dasar hukum ekonomi? Apakah memang orang harus punya toko untuk berjualan? Apakah orang harus pergi ke toko untuk membeli barang-barang tersebut? Prinsip dasarnya ternyata, prinsip ekonomi dari orang jual beli, itu hanya kan transaksi. Jadi pada prinsipnya, nggak perlu Punya toko, tapi sekarang bisa punya toko online Tidak perlu belanja ke toko Jadi kita bisa belanja online Itu prinsip dasar Makanya ada Tokopedia Sehingga terjadilah disruption Bukan yang sekedar perubahan biasa Contoh lagi Di bidang transportasi Kenapa ada Uber? Kenapa ada Gojek? Kenapa ada Grab? Mereka berpikir prinsip transportasi Prinsip dasarnya Itu kan cuma pemindahan Orang dari satu titik ke titik lain. Pertanyaannya. Untuk bergerak di bidang transportasi. Apakah kita harus punya mobil? Apakah kita harus punya motor? Apakah memang kita harus punya gudang? Apakah kita harus punya tempat yang besar? Seperti yang dilakukan oleh pemilik perusahaan taksi-taksi yang konvensional. Yang punya taksi ratusan. Ribuan bahkan. Sehingga perlukan tempat. Ternyata. Ternyata. orang-orang yang berpikir seperti Uber, seperti Gojek, mereka berpikir ini kan prinsip dasarnya dikuli-kuli-kuli-kuli lagi kan sebetulnya cuman pemindahan transport dari satu titik ke titik lain ya diciptakanlah sebuah proses program dengan adanya internet nggak perlu punya motor satupun Gojek itu memiliki aset sekian puluh triliun sekarang Grab nah itu baru di bidang uh, apa Uh, transportasi Kita mau ngomongin apa lagi nih Di bidang fashion Sama sekarang Begitu Kemudian mau di bidang apa sosial Ada medsos Marketing Kemudian di bidang apa lagi Transaksi uh, bisnis lagi Mengapa kemudian orang sekarang Bisa beli barang lebih murah Di online Karena prinsip dasarnya Mereka memotong jalur supplier Sehingga sekarang Kalau saudara dan saya Tidak mengikuti Pola pikir yang dipikirkan oleh para disruption ini. Maka bisnis kita dan kemudian apapun yang sedang kita lakukan. Kita akan tergilas habis. Keagamaan. Ya dalam kondisi seperti ini. Apakah dibutuhkan gedung yang besar? Asa yang banyak. Bagaimana kemudian mendeliver message amanat agung. Pergi dan menjadikan bangsa muridku. Dalam kondisi seperti ini saudara ya. Kita perlu gedung gereja. Tetapi dalam kondisi seperti ini, larangan dari pemerintah. Apakah relevan nggak? Kalau kita ngumpul-ngumpul dalam ribuan orang. Nah, kemudian gereja mulai mendisruption. Dengan adanya media sosial. Kemudian multimedia dan lain-lain. Inilah pola pikir yang namanya first principle thinking. Tuhan pengen saudara dan saya menjadi orang-orang kritis. Bukan hanya sekedar untuk kita mengikuti orang lain. Nah, yang kedua nih. Analogi, analogi prinsip thinking. Kalau tadi itu belajar mengulik sebuah informasi sampai yang paling dasar. Sehingga itu katam. Istilahnya katam. Ya, dia mengerti penyebabnya. Apa yang harus dilakukan. Prinsip dasarnya udah ketemu. Gitu ya. Nah, kemudian... Analogi, prinsip tinggi adalah mereka mengambil informasi dengan mencontoh. Analogi, analog. Diterapkan ke dalam bisnisnya karena dia lihat orang buka hotel. Kemudian orang buka bengkel. Kemudian orang buka restoran. Dia buka dengan ambil sini, ambil sana informasinya tanpa dia mengerti prinsip dasarnya apa. Banyak yang jadi YouTuber, misalnya sekarang nih ya. Prinsip dasarnya apa? Bukan hanya sekedar segeda jadi youtuber, tapi kontennya harus jelas. Kalau hanya sekedar jadi youtuber, tapi kontennya nggak jelas jadi capek kan? Nah, prinsip dasar ini, yang tadi kita katakan, itu seperti orang yang chef membuat resep masakan. Kalau analogi itu adalah, apa ya namanya, kokinya lah. Orang yang masak, ngikutin aja resepnya. Nah kalau saudara menjadi orang yang analogi principal thinking. Saudara tidak pernah mau kritis. Dan tidak pernah mau memperbaharui pola pikir kita. maka kita akan berdarah-darah di area tersebut. Karena sekali lagi saudara akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. enggak ada bedanya dengan yang lain. Kita hanya sekedar meniru, 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 meniru. Comot sini, comot sana menjadikan sebuah uh, bisnis, kehidupan menjadi lebih baik. Apa akhirnya kita enggak ada bedanya dengan mereka. Kita enggak punya dampak apa-apa. Nah, saya berdoa dua prinsip ini, saudara pelajari betul-betul, ya sehingga ketika kita menerima Tuhan Yesus, ini yang dimaksud kita adalah species baru, kenakanlah pikiran Kristus sehingga saudara akan mengalami hal-hal yang baru. Tuhan katakan belumkah kamu mengetahuinya? Saya tutup, saudara. Profesi saya dokter. Setelah saya mengerti prinsip ini. Jumlah pasien, income, kemudian cara saya itu berbeda. Karena saya tahu, dokter itu bukan mengobati orang sakit. Dokter itu sebetulnya adalah bagaimana merubah pola hidup seseorang sehingga orang tersebut dijauhkan dari sakit penyakit pencegahan. Kalau gol dokter hanya mengobati orang sakit, saudara, maka kita akan gagal sebagai dokter. Dokter yang berhasil adalah ketika dokter tersebut bisa mencegah. Contoh. kalau ada orang datang ke saya, penyakitnya hiperkolesterol. ya Seorang dokter yang baik, dia harus tahu bahwa penyebabnya apa. Jangan hanya dikasih obat kolesterol tersebut. Pola hidupnya yang dirubah. Gaya hidupnya yang diubah Nah, saya kan berhasil ketika saya bisa merubah gaya hidup seseorang, dia tidak lagi makan makanan yang berlemak. Dia tidak lagi kemudian malas berolahraga. Dia tidak lagi kemudian begitu uh, merokok. Nah, ini... Proses preventifnya ini lebih penting dari kuratifnya. Itu seorang dokter tuh. Jadi saya hari-hari ini bukannya ngobatin orang. Tapi saya sibuk dengan bagaimana saya supaya orang tersebut jangan sakit lagi. Kalau perlu orang tersebut bisa lebih sehat dari yang sekarang. Dan seorang dokter pada prinsipnya adalah bisnis jasa. Bukan hanya ngobatin orang. Karena kalau seorang dokter yang punya pemerinsip hanya ngobatin orang. Hmm, ah, hmm, dia buat resep yang penyakitnya sembuh. Tapi tidak pernah membangun jalur komunikasi. Saya memiliki WA ada dua Di HP saya Satu WA saya khususkan untuk pasien Anytime pasien bisa WA ke saya Tetapi saya jawabnya Saya bilang setelah selesai praktek Kenapa? Karena pasien butuh Touching Dari dokternya Jadi kalau sekarang dokter cuma hanya ngobatin orang sakit Saya berani jamin dia nggak akan survive Sekarang jarang kok orang Istilahnya yang datang ke rumah sakit aja takut kok orang berobat Kalau nggak kebangetan nah tapi saya yakin dokter yang memiliki hubungan sekedarlah daripada pada pasien dan dokter tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan pasien itu dokter tersebut akan direspeksi nah makanya di dalam di dalam handphone saya wa tersebut khusus buat pasien tanya praktek jam berapa besok praktek nggak ada keluhan nggak obatnya terus gitu dan sengaja saya tidak serahkan itu kepada asisten saya saya di klinik suster kita ada Ya, ada dokter lain juga di klinik saya. Ya, kemudian saya punya punya punya, punya begitu banyak, ya. Istilahnya. Tapi saya nggak serahkan ke mereka. Saya lakukan sendiri jawaban itu. Karena saya tahu prinsip dasar dari seorang dokter adalah bukan mengobati orang sakit, tapi kita bisnis jasa, memberikan service, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Dan bagaimana caranya untuk bisa membuat pasien tersebut pola hidupnya berubah, preventif, prevention, bukan hanya kuratif saudara saya berdoa hari ini, saya tantang saudara seandainya seandainya, jangan saudara jawab sendiri ya saya tutup, kalau saudara punya cita-cita mau membangun sekolah mau membangkitkan sebuah generasi yang unggul ya, saudara kemudian berpikir, sebetulnya apa yang harus saya lakukan apakah saudara harus punya gedung yang besar dan luas Tanah yang besar dan luas. Untuk membangun sekolah tersebut. Apakah saudara punya dosen-dosen yang luar biasa. Pendidik. Apakah saudara harus memiliki alat-alat yang canggih. Apa yang menjadi inti permasalahan. Untuk membangun sebuah generasi. Mari kita pikirkan sama-sama. Kalau memang gedung tidak lagi menjadi sebuah masalah. Yang pokok ya. Ya alangkah baiknya kalau sebuah institusi memiliki gedung yang hebat. Itu luar biasa. Tapi kan. Kita harus bergerak. Saat ini dengan apa adanya yang di tangan kita lima roti dan dua ikan. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita minta Roh Kudus hari ini merubah pola pikir kita, maka kita tidak sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik terima kasih buat kesempatan hari ini. Ketika kami memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kami, kami memang sehingga kami memiliki pola pikir yang berbeda. Sehingga kami dapat mengerti bahwa Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami juga untuk tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kami, kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan yang pernah kami alami. Begitu pula kami tidak mengingat selalu keberhasilan-keberhasilan itu Tuhan. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana kami berpikir ke depan Seperti Paulus berkata, kami melupakan apa yang di belakang kami dan berlari-lari untuk mencapai satu tujuan, yaitu bagaimana menyelesaikan kehidupan kami untuk menyelesaikan setiap tugas yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi setiap anak-anakmu di sini yang mendengarkan kebenaran firmanmu. Kiranya mereka memiliki pola pikir yang berbeda dan hidup mereka berubah mulai hari ini. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan dan terimalah biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih setia anugerah daripada Tuhan Yesus yang membuat engkau dan hidupku. Dan seisi keluargamu, seisi keluargaku hidup yang luar biasa. Have a great life. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa saudara Dan ini memberkati.